0: Hey qué transa gente bienvenidos a este sub podcast eh, sin nada que agregar este tengo como sección otro punto de vista porque vamos a hablar del de, eh, otro lado del, del muro fronterizo eh, vamos a hablar un poquito de inmigración, de algunas situaciones por allá eh, principalmente estamos hablando con una persona que vive en Estados Unidos yo soy de méxico entonces la conversación se va a poner bastante interesante eh, amigo cómo has estado?
1: Muy bien, 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 contento acá, ya llevo dos meses acá en Estados Unidos, yo estoy en, en el estado de Utah, en, en cerca de la capital que es Salt Lake City, acá eh, se caracteriza Utah porque es el estado donde hay más mormones en el mundo, es como el, la ciudad, de, bueno es la ciudad de los mormones y es una ciudad pues o un estado muy tranquilo la verdad. Se puede vivir a gusto aquí.
0: Se puede vivir a gusto. Mira, eso está interesante. Ese, ese dato de los mormones no lo sabía. Es, es algo nuevo hasta cierto punto para mí.
1: Sí, sí, aquí hay mormones, o sea, por todos lados. De hecho, es la, la, la religión que... La primer... Bueno, la principal religión aquí. Y por lo que yo he visto o he escuchado es que los mormones son los que controlan aquí las decisiones, ¿no?, en el Estado.
0: Por ser mayoría, por en ser su mayoría, mayoría eh, exactamente, es lo que te iba a comentar.
1: Sí, si hay gente muy poderosa o muy rica que son mormones que, que se dice que, que influyen mucho, ¿no?, en decisiones o cosas del Estado.
0: No, pues es que al ser la mayoría, pues obviamente deben de tener algo más fuerte, por decirlo de un modo, un un voto más, este, más constante, por
1: decirlo. Sí. Bien. El estado que yo hace poco investigué no es muy grande, de hecho, bueno, yo digo que no es grande porque al menos de donde venimos, de, de la Ciudad de México o del estado, pues es nada, ¿no? Aquí el estado son tres millones de personas, o sea, pues es realmente nada, ¿no? Y la capital, pues es donde se concentra más, ¿no? Pero es un estado chico hasta cierto punto.
0: Ah, pero digamos, ahorita el, viéndolo en el mapa, este, realmente Chico no tiene nada. Yo no lo podemos comparar con estados de, 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 sí. de México y realmente es grande, o sea, tiene un gran territorio. Y luego si lo comparamos con la Ciudad de México, pues, o sea, mucho, mucho la proporción cambia.
1: Sí, 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 no, es... En espacio, eh, no sé... Bueno, no sé el término, pero en dimensiones de geográficas, bueno, su delimitación es muy grande, pero en población no, es muy muy chico hasta cierto punto.
0: De hecho, eh, es, es cierto, yo siempre he tenido esta curiosidad, de tú ves series, películas, todo eso, de Estados Unidos, ¿te pones a ver eh, conforme va iniciando el... Eh, la serie, etcétera, y presentan como el pueblo, siempre lo veo grande, pero todo el mundo se conoce, entonces ¿es, eh, ¿puede decirse de que pasa lo mismo? ¿Que sí es cierto mm. eso de que en proporción de, de territorio es grande, pero la población es poca?
1: Sí, hasta, hasta cierto puntos, eh, sí, no, por decir o sea, aquí es muy, muy grande el, el estado, pero aquí pues Estados Unidos es un país multicultural, o sea, aquí te encuentras de todo. Aquí encuentras eh, personas asiáticas, ya sean chinos, vietnamitas, te encuentras a lo mejor gente europea no tanto, pero sí te encuentras mucha gente de Centroamérica, de Sudamérica, pues muchos mexicanos, o sea, de muchas partes del mundo, hindúes, de todo, pues. Entonces, eh, sí, o sea, aquí realmente como que hay... Hay gente, pero como que no todos se conocen, ¿entiendes? O sea, es muy contado.
0: Ah, ok, ok. Entonces, si sí hay mucha gente, eh, mejor dicho, perdón. Si sí hay mucho territorio, hay poca gente, pero no hay una relación social tan grande como una de que se conozca.
1: No, no, no. O sea, no. De hecho, o sea, yo ya he estado varias veces en Estados Unidos, pero ahorita ya estoy, digamos, quedándome a vivir. Y algo de lo que me hacía shock o me hace shock ahorita uh, el estar en México, es de que en México tú puedes ir pues, con un amigo o algo a su casa y, y si vas y sin avisar no pasa nada, o sea, no tampoco puede que te reciba, ¿no? Pero, o sea, regularmente pues no es de, oye, vamos a salir, va, no bueno, está por eso, pero aquí haz de cuenta que no tanto el latino, pero el, el americano, el gringo, si tú vas a su casa sin avisar, muchas veces... se se molestan, ¿no? De que por qué estás yendo o tienes que avisar con tiempo. Y si ellos dicen, no, no te puedo ver o estoy ocupado, pues eh, ahora sí que pues no es de que te cierran la puerta de la cara, pero pues te lo dejan saber, ¿no? Y es algo que, que que obviamente el cambio de cultura, ¿no? Que yo estoy acostumbrado pues a la calidez y así. Tú aquí te subes a un camión, saludas al chofer y pues como que te ve así como de, ah, ni nada más te como que te ve, ¿no? O sea, le dices hola, buenas tardes y y, no, y algo que me sorprendió es de que por si tú estás en el camión, y tengo un ejemplo, vas en el metro o algo y puede ir la gente con el teléfono a todo volumen y pues nadie le dice nada, ¿no? Pero aquí tú en el transporte público no puedes ir escuchando música o algo sin audífonos porque te, 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 te regañan. O sea, es, es otra forma de pensar acá, pues.
0: Ok, eh, entonces sí es cierto eso que se dice que de, o sea, en, aquí en, en, ¿cómo te explico? Acá en Latinoamérica es es muy cálido el, la, la conversación, es muy cálida sí. la convivencia, pero allá realmente no, realmente no podrías decir, me siento al 100% cómodo de llegar con alguien por lo mismo de que puede, puede pasar esto que me comentas.
1: Sí, o sea, al menos con un americano nativo no, con los latinos pues hasta sí si, tampoco, ¿no? O sea, con un latino sí, sí puedes tener esa confianza, ¿no? De hecho, aquí yo, donde yo vivo, pues, hay un chico que es de Venezuela, otro que es de Ecuador, los demás son de México. Entonces, pues, como que estar aquí con ellos es, es padre, ¿no? Porque puedes hablar de todo y no hay problema. Si estás con un americano, luego son muy, muy fríos, muy secos. Entonces, pues, sí, sí, sí hay una diferencia mí, muy grande.
0: A pesar de que son tus amigos y ya te conocen.
1: Sí, claro, ajá, sí, 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 o sea, a pesar de que son mis amigos todos, ahí esa convivencia, obviamente, pues, eh, tardó días en, en que, pues, se fue rompiendo el hielo, pero con los americanos es muy seco, o sea, no, es complicado muchas veces, eh, eh, la convivencia de un americano es como hacer las barbecues, las carnes asadas en su jardín, atrás, y ya, o sea, hasta ahí, no pasa de ahí, a lo que yo he visto. Ah, o pero... sea, en...
0: Sí, sí, bueno, y a menos de que, bueno, que yo, mi, mis fuentes, yo nunca he, estado, eh, nunca he estado en Estados Unidos, mis fuentes que yo, de todo lo que te pueda comentar o lo que te vaya a comentar, son películas, series, este, alguno que otro documental, pero de ahí en fuera no tengo la experiencia de vivir allá. Eh, pero digamos, así como te lo plantan en las películas, de que a, o sea, a menos de que seas muy, muy amigo, te invitan a, a comer así una cena familiar, este, sí. eh, ¿eso es cierto?
1: Sí, 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 es cierto, sí. O sea, no es, no es tan fácil que te abran el camino. Y a lo que yo he visto, te voy a explicar por qué. Mm, tú en México o en Latinoamérica, pero hablando en México, tú puedes trabajar tu horario de trabajo, valga la redundancia, pero llegas y puedes estar en tu casa con tus amigos y todo. Pero aquí la gente, muchas veces los trabajos son muy demandantes. O sea, aquí la gente trabaja y duerme. Trabaja y duerme. La mayoría, obviamente. Entonces hay veces que yo entiendo que uno está cansado en tres semanas y lo que menos quiere es ver gente, ¿me entiendes? Entonces, sí, 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 pues
0: si quieres tener tu espacio, tu, tu momento de, de calmarte, de relajarte, de descansar.
1: Sí, exacto, entonces, sí, sí, cambia, o sea, aquí la gente, pues, viene a trabajar.
0: Es, es, es una de, antes de, de empezar con una de esas preguntas que, que es a lo que, a lo que íbamos, me gusta invitar al público en hacer preguntas sobre dudas de lo que puedan tener de la cultura de, de Estados Unidos. Eh, aquí vamos a comentar todo lo que se pueda y, pues, ahora sí, resolver el, la mayor cantidad de dudas, ¿no? Allá, ¿cuántos dreamers, cuántos, este, has conocido? En, en lo que llevas de tiempo, eh, estás trabajando, eh, si mal no estoy, me comentaste que estás trabajando en dos diferentes empleos. Uh -huh. eh, ¿Hay mucho Dreamer, de verdad? O sea, así como se planta en la, en, en las noticias, etcétera, ¿los Dreamers sí sí son constantes? ¿Sí son una buena cantidad?
1: Sí, 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 sí. o sea, hay mucha gente que, que viene a hacer eso, que trae sus familias y a los hijos, entonces, eh, una de las formas para que ellos estén aquí legalmente es de que los hijos ya cumplan de cierta edad, de los 18, y ya si tienen un cierto tiempo ellos pueden aplicar para los dreamers y posteriormente ellos pueden pedir a sus papás. O sea, si sí es algo que mucha gente busca hacer, o sea, se viene de ilegal, está aquí un tiempo, ya después buscan aplicar para, para ser un dreamer o, o esta parte y ya posteriormente pues arreglar a su familia con papeles, pues para que puedan estar legalmente aquí. Al menos en Utah, que es un estado pues muy tranquilo, no hay problemas yo no he visto o escuchado problemas de racismo o problemas de, de con los inmigrantes o sea un ejemplo aquí si te para la policía por lo que he visto no te aunque seas ilegal un ejemplo ellos no te lo preguntan solo te, te, te cuestionan la falta que cometiste y hasta ahí tus documentos no te dicen, ah, eres ilegal, no, pues vente con la IC, o sea, que es como migración, y te llevan a otros estados que yo he escuchado, como Arizona, como más para, bueno, hay estados donde hay más racismo aquí, no tanto aquí, por eso mucha gente viene a Utah, porque es un estado muy tranquilo, donde protegen a, a la gente, y por eso es lo que, es que me comentabas, acá. ¿no?
0: De que, de que ahí en donde vives, en Utah, hay mucho, a pesar de que hay mucho mormón, de que también puedes encontrar asiáticos, este me imagino que también latinos, o sea, hay una gran variedad en ese, en ese estado.
1: Sí, 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 aquí...
0: Amigo, ¿te acabas de tapar el micrófono?
1: Sí, lo que he escuchado aquí es de que, eh, o lo que he visto es de que últimamente, en el buen sentido, están llegando demasiados venezolanos, pues... Por, por lo que pasa en Venezuela aquí hay muchos o sea, de un tiempo para acá ha llegado mucho mucha gente de Venezuela no
0: bueno es que también hay que considerar de que Venezuela como has comentado tiene uno de las peores este ¿cómo te explico?
1: economías donde pues la ya inflación
0: tu micrófono amigo
1: Sí, es un problema que tienen ahí en Venezuela económico, o sea, de una hiperinflación donde todo el día, pues, la su moneda pierde valor, entonces pues, muchos buscan salir y se vienen para acá
0: Es que simplemente imagínate, un dólar solamente un dólar a, a Bolívar, realmente es un aproximado de 1.8 1.9 millones, entonces es algo que que impulsa a la gente a, a, a querer buscar un, una mejor vida, una mejor calidad de vida entonces, claro, pues fue por eso Es por eso que ahí llegan la, la, la migra, las migraciones e inmigraciones.
1: Sí, 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 aquí hay muchos o sea, aquí hay mucha, mucha gente del, de todo el mundo, pero pues sí, lo que yo he visto últimamente es de muchos venezolanos, mucha gente de Centroamérica y de México es lo que más veo, pero puede ser en mi caso de que yo trabajo en un supermercado latino, entonces, pues, obviamente va más ese tipo de gente. Pero no te creas también, aquí hay chinos por... Bueno, los chinos están en todo el mundo, ¿no? Pero aquí hay chinos hasta por donde no.
0: Sí, 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 sí. este Pues ahora sí, lo, por lo mismas situaciones. Quizá ahí su moneda no está tan, pero tan devaluada. Pero el sistema social, pues, no, no está muy padre, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Y, y dato curioso, los chinos son... Bueno, no sé qué tanto sean como los judíos, pero cuidan el dinero como no tienes idea, o sea, si yo que trabajo en un supermercado como cajero, ellos si una cosa la vieron que estaba en 99 centavos y la pasaste por, bueno, pasó en unos 10 centavos, o sea, empiezan a gritar, no, 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 that's not the price, that's not the price, o sea, empiezan, se alteran, o sea... No todos, obviamente, ¿eh? Pero sí cuidan mucho, mucho el dinero. Eso es algo que yo no había visto de los chinos.
0: Como, como dices, como algunas otras culturas, como también se dice de que los judíos dicen que también cuidan mucho el dinero, ¿no?
1: Uh -huh. sí, 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 sí. Aquí, pues, aquí hay de todo tipo, tío, de, de, de culturas. He visto también gente árabe, he visto vio la otra vez un señor que iba como con tres, cuatro señoras en el súper. O sea, es aquí es un mundo. Aquí yo veo a Estados Unidos como un trampolín. Quien lo sabe aprovechar y tiene los medios puede salir adelante. Porque Entonces también... ahí
0: estamos. Perdón, continúa.
1: Sí, sí. No, más que nada agregar de que aquí si tú vienes como ilegal, pues hay oportunidades de salir adelante, sí. Pero tienes que trabajar el doble, ¿me entiendes? O sea, ganas bien, pero pues sacrificas eh, tiempo, familia, eh, su sueño, o sea, el dormir.
0: Bueno, y ahí aparte que también, este como bueno, muchas veces eh, lo he pensado, muchas veces he tenido la idea del por qué se va la gente a Estados Unidos. Y sí, realmente la paga a, a lo que es sabido es buena, pero también sí. hay que considerar de que así como ganas en dólares, o sea, de sí, repente tu primer pago te caen 10 dólares, ¿no? O sea esto es una suposición como dos mil pesos más o menos a la semana es un promedio que es lo que gana aquí se gana aquí en México pero sí. digamos que llegas a Estados Unidos y pum te pagan los 20 dólares, ah pues cuatro mil ya es lo doble, pero allá en vez de comprarte, no sé, una coca que te cuesta, eh, estamos hablando de una canasta básica, una coca que te cuesta no sé, aquí en México te cuesta 11 pesos allá te va a costar un dólar que son los 20, sí. entonces el costo ya y sí, sí, sí. se duplicó
1: Sí, o sea, aquí aquí como ganas, aquí pagas en dólares. Entonces, si tú tienes un trabajo nada más y ese trabajo no es rentable, o sea, es complicado, o sea, es muy complicado. Aquí sí tienes que... Hay varias maneras de salir adelante. Si tú puedes tener un buen trabajo, algo estable y bien, pues vas a tener un, una vida... Te puedo puede estable en el buen sentido, pero si no, o sea, yo te lo digo, yo tengo mi carrera y todo, pero pues yo llegué aquí y es llegar de cero, aunque yo tengo papeles para yo trabajar aquí, pero yo, yo, yo me siento como un in inmigrante porque estoy saliendo de un país para venir a otro y yo empecé trabajando en un supermercado y en las tardes noches estoy en una fábrica de Danone, de los yogurts, ...y es porque ahorita lo que he encontrado... ...pero de que aquí hay mucho trabajo... ...aquí hay trabajo hasta de lo que no te creas... ...pero aquí lo que tú trabajas... ...te lo pagan... ...o sea aquí no hay nada de que no, no... ...aquí si tú trabajaste tantas horas... ...te las pagan... ...aquí sí es muy... ...muy penado que no te paguen... ...un ejemplo si tú haces overtime... ...regularmente el full time... ...el trabajo aquí son 40 horas... ...si tú pasas de 40 horas... ...y no te pagan esas horas extra... Eh, si tú demandas o algo es un problema para la empresa o sea aquí te pagan lo que tú trabajes a ah, eso es una ventaja pero pues obviamente si sí los, los gastos son complicados te digo con un trabajo si lo quieres hacer y no es rentable el trabajo o sea una buena paga es muy difícil que salgas adelante porque las rentas al menos aquí en el estado de Utah o en donde estoy yo que es cerca de la capital ya han subido la canasta básica a, hace cinco años que estaba acá pues su, todo sube ¿no? obviamente entonces, sí, por eso aquí se ve mucho las casas que tienen eh, dos, tres familias, un ejemplo, ¿no? Y el dueño de la casa, pues, renta toda, toda la casa, los cuartos. Y el basement, que es el sótano, pues, también los rentan. O sea, aquí, eh, aquí si quieres salir adelante, sí requieres el apoyo de la gente. Solo es muy complicado. Arras Pero una,
0: pues. digamos, este... Así, esperando no meterme, no entrometerme, se, ¿puedes comentar cuánto pagas tú de renta?
1: Yo por decir, o sea, yo pago de renta 350 dólares, pero Eso. se escucha en pesos mexicanos son 7 mil pesos. Eh, se puede que es mucho, pero el tema aquí de lo que yo he estado viendo, uno, no debes de cambiar la moneda, porque cuando yo voy a hacer compras, al, cuando iba a hacer compras al principio, y decía, ay, ah, esto está, lo cambiaba pesos, se me hacía caro. Pero, pues, no, o sea, yo ya estoy haciéndome la idea de que en dólares es en dólares y pesos, pues, es pesos, ¿no? Pero siete mil pesos, pues, yo tengo un cuarto que, pues, eh, para mí no está, está, está bien, o sea, no está chico. Tengo acceso a, a un baño, que literal, pues, lo ocupo para mí, cocina, eh, o sea, tengo todo. Pero eso fue... Ahora sí que gracias a Dios porque tengo una amiga que ya vive acá y yo hablé con ella y ellos me apoyaron. Pero si yo hubiera venido sin, digamos, el apoyo de nadie, yo buscar una renta, las rentas de así como esto están mucho más caras. Ay, yo creo que el mínimo son 500, 600 dólares. Mínimo. O sea, 500,
0: me... 600
1: dólares. O sea, Ajá. son un aproximado
0: como de 10 mil pesos. 10 mil, bueno, por Roberto, el tipo de, de cambio entre 12 mil y 13 mil pesos.
1: Exacto, pero a eso muchas veces no tienes acceso a un baño, o sea, es compartido y la cocina pues también, o sea, yo tengo la, la bendición de que tengo acceso a todo, pero muchas veces eh, esos precios no te incluyen mucho o tienes problemas con los otros roomies que vivan, entonces es complicado, o sea, pero si la renta que yo pago son 350 dólares y eso es barato aquí, o sea, yo pregunto a otras personas, pagan por un baseman completo entre mil, 1200 doscientos, pero un baseman tiene entre dos, tres cuartos. Entonces, pues, ya se divide la renta entre todos.
0: Sí, 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 ahora sí que se vuelven todos roomies y para, para tener un mejor precio y tener un mejor eh, un mejor departamento, por decirlo de un modo. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. sí o sea... Mira,
0: es, eso sí es algo que no, no sabía, este... O sea, sí tenía la idea de, de que muchas veces, o sea, es como aquí en México, eh, cuando se comparten los cuartos y empiezan a tener una un, ¿cómo te explico? Empiezan a tener este un mejor precio hasta cierto punto por mm. un lugar mejor, pero también depende mucho de la demanda, ¿no? Ahí donde claro. digamos, ahí donde vives hay mucha demanda de departamento.
1: Mira, yo llevo dos meses y es algo que yo he empezado a ver porque también mis hermanos se van a venir para acá y yo estoy ya empezando a buscar un espacio para nosotros, pero aquí en el estado o cerca de la capital hay mucha demanda, o sea, aquí hay, eh, al menos donde yo estoy es una casa completa que tiene como planta baja y el sótano que le llaman el basement, hay como ocho cuartos y pues aquí estamos todos. Pero hay desde departamentos, hay desde cuartos, hay desde townhouses que son casas chicas. O sea, aquí hay para, para todo tipo de, de público, por así decirlo. O sea, desde los que no tienen mucho a los que quieren invertir un poco más. O sea, aquí hay para todos. Para y todo tipo de lugar. presupuesto, ¿no? Ajá, para todo tipo de presupuesto, exacto. Obviamente, como todo, hay lugares más tranquilos, hay lugares donde he escuchado que dicen que pues, roban luego los carros, cosas así como todo.
0: Sí, 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 es este... Ver, es que es como yo comentaba la otra vez, le estábamos comentando en, un, en algún otro podcast, de que a pesar de que es peligroso eh, eh, pues donde uno vive, eh, realmente no hay lugar donde no haya delincuencia. O sea, quizá haya menos, uh -huh. pero de que haya delincuencia, va, siempre va a haber una delincuencia. Siempre va a haber un, sí. un pequeño miedo de dejar tu coche afuera porque sabes de que en algún momento quizás, no sé, no tuviste la suerte del día o tienes la peor suerte de, del día y cuando sales este, no tienes, no sé, no tienes una llanta. Esto lo comentaba, eh, yo me acuerdo cuando una vez platiqué con una persona que vive en Francia, me comentaba de que las bicicletas, eh, muchas veces hasta les quitaban los mismos dueños, les quitaban las llantas, ¿por qué? Porque a pesar de ser Francia y tener una, ¿cómo te digo?, un sistema de seguridad Bastante fiable, este, perdón por el, se me fue el audio, este, el, retomo, eh, a pesar de tener una seguridad bastante buena, no, ¿cómo te explico? No podían tener esa, esa seguridad de dejar una bicicleta fuera. ¿por qué? Porque como era, es, tienen altas demandas, Van a, van a pueden hasta quitar algún que otra accesorio de, de la misma bicicleta en me enteré de que quitaban sí. canastas llantas este marcos también se llevaban o sea rompían la cadena y se llevaban la bicicleta entonces como lo platicaba te digo como lo platicábamos en un podcast la delincuencia y, y la inseguridad siempre va a estar solamente que obviamente en mayor o menor medida dependiendo del, del punto donde vivas
1: sí aquí la verdad es que es un estado tranquilo pero sí si, o sea hay de todos, o sea, y no es el satanizar esto, pero mucha delincuencia viene de parte también de gente latina, como también de ciudadanos americanos que, pues, también eh, se dedican a todo esto, ¿no? O sea, es de todos, pero más es entre latinos y americanos.
0: Bueno, quizá también por la falta de oportunidades que puede existir, ¿no?
1: Pues... Yo creo que no, yo creo que, o sea, aquí hay oportunidades para todos, pero aquí hay mucho vicio también para todos, o sea, así como Bien, hay más cosas, hay más eh, vicio, ¿no? Y, y Utah es uno de los estados donde no se dice, pero yo sé que hay más drogadicción, y hay una droga nueva que es muy peligrosa, hasta vi un documental el año pasado, que es el estado donde más eh, se consume en Estados Unidos.
0: Vale, que es con, este... con
1: químicos y así.
0: Quise creo que sí lo llegué a ver. Ahorita no me acuerdo exactamente del nombre de la droga que comentas, pero eh, pues ahí son cosas que, digamos, uno que lo está viendo de fuera, no, no te va a decir, ah, sí, es que esa droga, etcétera. Pero, ¿por qué? Porque pues yo no, yo no vivo ahí. Tú eres el que vive, tú eres el que debe de uh -huh. tener hasta, hasta conocidos que puedan tener este acceso a esta, a esta droga. Claro, sí. Este, sí, antes perdón. de continuar, reputecimos el audio del público y que, este, continuamos.
1: Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Una pregunta. ¿Dónde les gustaría vivir?
0: Vale, este, te dejo. Primero que nada, Jonah, este, bienvenido a tu podcast, este, gracias por la aportación. Y dime, Sergio, de, ya que has tenido esa, esa, has tenido este choque cultural... Te gusta, ¿Dónde te gustaría vivir? Quizá yo puedo elaborar un poquito más la pregunta de Yona, de, de eh, ¿dónde te gustaría vivir? No solamente en México o Estados Unidos, ¿o te buscaría vivir en algún otro país del mundo?
1: Al menos de México, a mí donde me gustaría vivir es hay dos ciudades que me gustan mucho, que es Mérida y, y Guadalajara, esas dos ciudades son las que más me gustan. Y, y probablemente la Ciudad de México, pero no, no me gusta el ambiente de, de caos. En Estados Unidos, donde me gustaría vivir, eh, me gustaría vivir aquí. Eh, he estado en otras ciudades como, como Houston, como Dallas, como Minnesota, como Atlanta, eh, Nueva Orleans. Pero, o sea, ciudades medianas grandes y no me gusta el estilo de vida pudiera vivir a lo mejor entre, en Dallas en Fort Worth en donde juegan los vaqueros de Dallas que es me gusta a mí, o aquí en Utah son las dos ciudades que me gustaría eh, probablemente me iría a, Cali a California, porque a mi novia pues, le gustaría vivir allá pero es una ciudad que por lo que he escuchado como que no, a mí, a mí, no me llama porque es como otra ciudad de México pero también hay mucha inseguridad, depende de las zonas donde estés claro, pero en Estados Unidos son las ciudades. Eh, Utah, bueno, la, eh, el estado de Utah, la capital de Salt Lake City, Dallas la, o California. Y en el mundo me gustaría, no sé, no, la verdad yo no te digo, no me gustaría, pero así como irme a Europa o sí, no me llamo, así como Francia, Alemania, probablemente en España sí me gustaría, en España y en Sudamérica me, me gustaría vivir en Chile, porque de ahí es mi familia, entonces me gustaría pues también eh, vivir allá, pero principalmente como que ya soy muy arraigado a México o a Estados Unidos, no uh, se me viene a la mente otro lugar donde vivir por el momento, más que bueno, estas es ciudades que, también, que yo me mencioné.
0: Es que también el hecho de que ya te sientas o ya eh, llegaste hasta cierto punto de tener una comunidad y una familiarización con los lugares que acabas de comentar, eh, pues realmente es algo que, que se entiende, o sea, el por qué no eliges otro, o por qué estás arraigado, mejor dicho, a Estados Unidos o a México, eh, repito, es por la comodidad que ya conoces, ya conoces uh -huh. este, su ambiente, ya conoces todo lo que puede puede estar este influenciando la decisión. Fíjate que a mí sí me gustaría vivir en la Ciudad de México. El único problema, como dices, es el caos. A mí me gusta la Ciudad de México por el hecho de que eh, encuentras de todo. O sea, encuentras variedad, encuentras este, que quieres ir a un concierto, lo vas a tener cerca, que tienes, este, no sé, eh, quieres una comida diferente, vas a tener diferentes tipos de restaurantes. Pero así como va a estar la Ciudad de México, me imagino que hay diferentes ciudades. Sí. Entonces, este, hay muchas opciones donde a mí me gustaría vivir. Realmente donde donde me sienta cómodo, por decirlo de modo, eh, este, y tenga para mí los accesos a Vaso, las ¿no? comodidades Ajá, porque digamos, donde vivo el simplemente el internet, eh, quizá te espero que no, eh, en, cuando estoy haciendo a veces mis podcasts, el internet se me empieza a trabar, no se me escucha bien, o por alguna razón a veces me llega como a medio desconectar, entonces lo, lo que a mí me gustaría es tener un buen internet, tener comodidades básicas, como dices... Y pues, ahora sí que lo que lo que esté al alcance de mi presupuesto, ¿no?
1: Sí, básicamente yo también, eh, por eso me gustan estas ciudades, ya sea Guadalajara, Ciudad de México o Mérida, de vivir, porque lo que me gusta de estas ciudades es, uno, que hay a donde tú puedas ir, o sea, hay no tanto el turismo, pero lugares por visitar, dos, yo soy muy fan de la comida, entonces... Puedes estar en Ciudad de México, en Mérida, en Guadalajara, encuentras de todo, o sea, de todo tipo. Y tres, que cerca eh, de estas eh, ciudades, al menos de Guadalajara y de Mérida, tienes la playa. Como también tienes lugares como Pueblos Mágicos, igual en la Ciudad de México. Entonces, eso es lo que a mí me gusta. Y de Estados Unidos me gusta de que pues eh, estas ciudades son eh, grandes, que hay lugares a donde tú puedas ir y se vive tranquilo.
0: Vale, ahorita que tocaste el tema de la comida, eh, ahora te voy a hacer unas preguntas. Reproducimos los audios del público y continuamos, ¿vale? Uh -huh.
2: Hola, chicos. Saludos desde Guadalajara.
0: Mira, justamente estamos hablando de Guadalajara. Re Regina. Regina, ¿Regina? ¿Regina? ¿Cómo se podría pronunciar?
1: Y diríamos, arriba las chivas ganan este fin de semana.
0: Ah, mira, también... Ah, no, no sabía que jugaban, perdón. Este... Contra la América. <risa> Mira, Ciudad de... Me este, Guadalajara contra Ciudad de México. Justamente ahorita el, de el pequeño debate que estábamos teniendo. este Va a estar interesante entonces. Eh, reproduzco el siguiente.
2: ¿De dónde vives, Aina? ¿De dónde eres?
0: Bueno, este... Regina, yo soy de México. Este, yo, yo vivo aquí en el Estado de México. Y pues... ¿Nada? ¿No? No 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 sé qué más puedo argumentar ante ese. Eh, digamos, aquí Sergio comentó de que estaba viviendo ahorita en, en Utah, pero eh, él vive uh -huh. aquí igual en, en el estado, ¿no?
1: Sí, yo vivo igual en el estado de México. El municipio se llama Decamac. Eh, Nosotros estamos a media hora de la ciudad de México, que es la capital de México, y eh, para referencia, a lo mejor la gente que sea de México, eh, nosotros, al menos este Ian y yo, vivimos muy cerca de del de que va a ser el nuevo aeropuerto de, de, de México, que es en la base aérea de Santa Lucía. Entonces, eh, estamos como que en un, en un lugar céntrico nosotros. Y yo aquí en Estados Unidos estoy viviendo en el estado de Utah. Estoy muy cerca de la capital de Utah, que se llama Salt Lake City, el... El municipio o el condado donde yo vivo se llama West Jordan.
0: Mira, mira, este, ya está con, di con dirección y todo. De hecho, sí, estamos completamente, bueno, donde vivías y donde yo vivo, eh, estamos cerca del aeropuerto de Santa Lucía. Ya va, en, tu, en tu vuelo para acá, yo creo que esperemos de que ya no tarde el, en terminar el, el aeropuerto, pero en, tu, Dice, en sí, algún vuelo...
1: Para, el, para marzo del 2022 ya, ya va a estar, no sé si ya operando, pero ya debe estar terminado.
0: Sí, sí, sí. Eh, continuamos con los audios del público.
2: Ah, claro, van a ganar las chivas, 100% seguros. Este se
0: pronuncia Regina. Ah, gracias Regina. Eh, Siempre he tenido problemas con ese, con ese nombre, porque a veces escucha a Regina y luego conozco a otra gente que le dice Regina y entonces mejor preguntar antes de, de arruinarla o de resbalarse, ¿no? Sí, claro. Continuamos con los audios.
2: Ah, muy bien, muchachos. Gracias. Yo quisiera ir a México. Yo soy de Guadalajara, pero no conozco México. Y,
0: y sí deseo ir. En el aeropuerto. Eh, pues de hecho, cuando vengas, créeme que te vas a sorprender, hay muchas cosas que, que puedes hacer, actividades, sí. este ahorita conciertos no hay, también ven cuando se acabe la pandemia para que puedas disfrutar más la ciudad, porque pues ahorita hay muchas cosas cerradas, eh, limitaciones, cosas por el estilo.
1: Afortunadamente los tacos no están cerrados.
0: Ah, no, los tacos para que los cierren, ni siquiera salubridad los han cerrado, entonces eso va a estar muy, muy, muy fuerte. Eh, ¿Qué te parece, y se nos están juntando los audios, ¿qué te parece si reproducimos los tres audios continuos y continuamos sí. con la conversación? Sí. Pregunta con trampa. Ustedes van corriendo en una carrera. Adelantan al segundo lugar.
1: ¿En qué lugar se posicionan ustedes?
0: Al primer uh -huh. lugar, amigo.
1: Yo soy eh... malo con eso. <ríe> Mejor no respondo.
0: No, es, es el segundo, porque tú estás adelantando al segundo lugar. Tú tomas ese, esa posición. Ah, pues sí. Vale, reproducimos rápido. Sí.
1: Hola, eh, yo quisiera preguntarle a Sergio Patricio si <risa> tiene contemplado pues, buscar otro tipo de trabajo sí, sí, no, profesional sí. acorde a la carrera que él estudió. Eh, también ver sus perspectivas, si él tiene planes de, de permanecer en Estados Unidos o bueno, pues ver qué es lo que él tiene pensado como desarrollo profesional, una vez que pues él ya ha estudiado aquí su carrera en México. Me gustaría saber sus opiniones.
0: Esa es una muy buena pregunta. Eh, me, yo creo que esta sí merece que, que tener una muy buena retroalimentación para que tú puedas responder sí. a, a esta pregunta.
1: Miren, como, como todo sueño americano que que la gente que se viene acá emprende, de momento, eh, a mi parecer, yo estoy iniciando en esto porque llevo dos meses, entonces yo el motivo por el que me vine es porque yo requiero pagar unas deudas en México que me generó un chico, entonces yo vine y empecé a, a trabajar en lo que encontré. Obviamente mi plan a futuro es encontrar algo a lo que yo me guste, algo, lo refiero que me gusta es a mí me llama mucho la atención lo que son los negocios, el desarrollo de negocios, eh, lo que es eh, las ventas, el servicio al cliente. Sí tengo contemplado trabajar en lo mío, pero para poder tú trabajar aquí en Estados Unidos, eh, debes de tener, casi en todos los trabajos te lo piden, eh, el título universitario de aquí. Si yo ya terminé mi título en México, lo que requiero es hacer unos créditos o sea, como una revalidación para poder yo trabajar aquí. Sí lo tengo pensado, eh, trabajar aquí, pero lo que yo también he aprendido en mi vida es de que muchas veces requieres más que tener todo eh, legalmente bien o las herramientas, lo que requieres es tener los contactos. Muchas veces aquí o en cualquier parte del mundo, si no tienen los contactos, por más que sea la persona más preparada sí pues por eso mucha gente de México y de otras partes del mundo emigran a, aquí a Estados Unidos, porque pues, en México o, en su, o donde estén, no tienen sus posibilidades. En mi caso, yo sí tengo pensado quedarme, no a vivir, para toda mi vida no, porque no es algo que yo esté deseando, pero sí pienso quedarme unos años, eh, hacerme fuerte aquí, me refiero financieramente, porque como yo les digo, Estados Unidos es un trampolín que tú puedes, si sabes utilizar, sales adelante parte de mis proyectos aparte de estudiarlo de mi carrera pues de ejercer mi carrera que va de la mano es poner eh, proyectos personales como poner restaurantes poner eh, también eh, comprar bienes raíces ya sea terrenos y construir pues este departamentos casas residenciales y también otra de las metas que tengo a futuro es hacer una constructora pues trabajos con mi novia, o sea, de construcción, porque ella está estudiando arquitectura, entonces sí pienso ejercer mi carrera porque también quiero ver otros aires aquí en Estados Unidos, otra forma de trabajar, porque al menos yo en México tengo cinco años de experiencia trabajando, pero quiero conocer algo diferente, quiero ver cómo se maneja eh, un trabajo desde acá, ¿me entiendes? Pero sí, de que tengo contemplado, sí, me gustaría parte de logística o me gustaría estar en una empresa donde sea ventas, eh. Donde sea el desarrollo de clientes, eso es lo que a mí me gusta, ¿no?
0: Mira, es este, es algo que puede pas pasar en el futuro, que como dices, es un trampolín y realmente el hecho de que puedas tener ese alcance eh, y esas conexiones, porque así como, como hay mucha gente allá, puedes tener, elaborar diferentes conexiones para llegar a cumplir esa, esa meta que comentas. Claro, sí, sí, sí. Eh, R2, yo, 200, yo la verdad, eh, perdón. Sí. No, yo, lo que
1: les, yo lo que les invito a todos es si ustedes quieren venir a Estados Unidos, háganlo. Si tienen los papeles para hacerlo, háganlo. Si no tienen los papeles y quieren aventarse, háganlo. O sea, o sea sí. si ustedes lo ven como una manera, háganlo. Yo lo único que les digo es, fácil, nada en la vida, nada es fácil. Pero si ustedes se dedican, Estados Unidos les puede dar las las herramientas pues para tener una mejor vida. La verdad es que sí, o sea, aquí como se los repito, lo que tú trabajes es lo que tú ganas, y así como ganas gastas, pero pues, si tienes una mente, eh, una cultura financiera educada, puedes, este, hasta el dinero que sobre lo puedes empezar a invertir, y, y buscar poner algo para ti, o sea, también no estar trabajando todo el tiempo para alguien.
0: Sí, sí, pues, ahora sí que tener, yo creo que esa mentalidad tiene que ser aplicada en cualquier, este, punto, o en cualquier lugar, ¿no?, Uh -huh. eh, es la, la regla de que invierte en ti invierte en tu negocio y pues ahora sí pues sigue trabajando o sea realmente no existe lo que es el dinero fácil de como no. es la idea de que tú vas a ir y vas a llegar y vas, te van a caer los millones de, de no. dólares pero realmente no.
1: No, no, no no todo todo aquí es trabajar yo para para no alargarnos tantos y en el resumen yo a mucha gente en México le queda de ver en dólares, cinco mil dólares a toda esta gente que le debo por el motivo del que me vine. Y yo dije, no, pues trabajo dos, tres meses y pues gano, que gane dos mil dólares, pues junto mil quinientos, porque de renta va a ser tanto así, pero yo no dimensioné muchas cosas. O sea, yo llegué y, y tardé dos semanas para agarrar trabajo y no agarré el trabajo que yo quería. Empecé en un supermercado que no, no es de que no me guste, pero no es lo que yo aspiro pero el supermercado ahorita a mí me está haciendo un trampolín porque me está dando estabilidad, y, y a lo que voy es, así que el esfuerzo que tú hagas es lo que tú vas a, lo que coseches es lo que vas a tener, entonces acá, te digo, puedes hacer mucho, pero requieres ser fuerte, o sea, requieres ser constante contigo mismo, y si puedes tener apoyo, mucho mejor, o sea, más fácil puedes salir adelante.
0: Sí, de hecho, este, bueno, lo mismo, eso es algo que, de, que en todos los países, en todos los lugares donde donde uno viva, se tiene que hacer. Este, uh -huh. reproduzco el siguiente audio, ¿vale? Sí. Saluda. Bueno, Hola, Sergio, no?
3: Patricio.
1: Y yo, no? saludos. Es um, mi abuelo. <risas> eh, eh,
0: saludos, aquí es este, ahí, haciendo una pequeña entrevista, gracias por el apoyo. Eh, quieres agregar algo?
1: No, pues que, que, que yo quiero mucho a mi familia, que pues obviamente yo los amo, que yo sé que están aquí escuchándome y así como están amigos y toda la audiencia, pues ahora sí que gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias. Reproduzco el siguiente.
2: Y sí, de hecho mis hermanas seguido van a México, ellas se viajan mucho para allá y van a lugares y todo Y de todos modos dicen que ahorita está tranquilo Por la pandemia Y les gusta ver esa tranquilidad en la Ciudad de México
1: Sí, es raro ver Es raro ver a la Ciudad de México eh, O en mis tiempos que estuve allá Bueno, hace medio año Era raro ver la Ciudad de México luego sin tránsito Así, ¿no? O, o sin caos
0: Sí, sin, sin tanto caos Porque hay muchas Ajá. calles cerradas Y como, como dice, ahorita está tranquilo Pero porque no hay mucho tránsito de gente Repuscó los siguientes.
1: Ya. Yeah. Hijo, ya te quiero ver, tesoro. Ya vente para acá con nosotros, ¿no?
0: <risa> es es no. un tema en la familia, el hecho de, de sí. que te vayas, es algo que realmente... Yo creo que todo mundo, sea mucho, sea poco, hemos tenido la... la no, no es oportunidad, sino estamos, hemos estado en la situación en la que hemos, nos hemos separado de la familia, y realmente eso es un tema que, pues, realmente sí pesa, ¿no? El estar hasta allá, sí. lejos.
1: Sí, 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 ¿no? Eh, como todo, ¿no? Digo, los que han pasado por esto entienden a su manera, yo, yo me, yo llegué aquí el 4 de enero, en la noche, y el 5 de la mañana, dije, puta madre, ¿para qué me vine? Dije a mi familia... A, mi, a mis amigos, para mí lo más importante, dije, no mames, dejé a mi novia, pues ¿a qué, a qué vengo, ¿no? Digo, o sea, te, te empieza a, a inundar esos pensamientos, ¿no? Pero fueron pasando los días, fueron, eh, transcur transcurrieron las cosas, se fueron eh, fluyendo a positivamente todo esto, pero sí, o sea, el primer mes y medio, o sea, sí fue complicado en el sentido de que la presión de la gente hasta cierto punto que pues, requería el dinero, ¿no? Y la presión de que yo pues no, no estaba ganando, apenas iba iniciando. Y la presión de o la tristeza, sí hubo días que he llegado a estar triste, deprimido, porque decía, no mames, me siento pues, tri acá solo y, y todos los días trabajando. Obviamente sí tengo descansos, ¿no? Pero decía, yo también quiero descansar los fines de semana o, o salir o estar... me gusta ¿Qué más? Yo quisiera estar con mi novia o así... Pero analizo todo esto y digo, a ver, estoy ganando más de lo que estoy perdiendo, porque si de momento pues dejo estar con mi familia y todo, pero yo sé que también es estoy viendo a mi futuro, ¿no? Y es como todo inmigrante o persona que se, viene, que se va a otro país, en este caso acá, pues si dejas a tu familia duele, o sea, en mi caso yo tengo la ventaja y la bendición de que yo puedo ir y regresar cuando yo quiera, pero yo he visto gente acá en el supermercado latino que la mayoría, o sea, trabajan con papeles chuecos, que es gente que ya no puede regresar a su país, o sea, gente que lleva cinco o diez años acá, y que pues todo lo que trabaja lo manda a, a sus países, y, y te pones a pensar después, dices, bueno, si uno está sufriendo, no sufriendo, si uno siente, o a lo mejor está triste, pues imagínate esa gente que cuánto tiempo lleva, que sin ver a su familia, que pues sí, está viviendo bien aquí, pero pues este la chinga que se llevan, más sin aparte estar sin familia, pues es pesado, ¿no? Entonces, sí, el tema de familia cuando te vas a otro país, si no los tienes, eh, es un factor importante para determinar si puedes crecer o te estancas también.
0: Sí, sí, sí. Pues, realmente es este, como dices, hay, hay situaciones en la cual cuando la gente se va, este... Sin, sin papeles, el hecho de que regresen eh, se ponen a, a ellos en riesgo de no poder regresar a un trabajo que ya tienen quizá digamos claro. el, tú lo piensas y dices, no, es que este, es mejor regresar con la familia o algo por el estilo pero también hay que ver el, el lado de, de la otra persona, la otra persona el hecho de que eh, si se fue fue porque tenía la necesidad y que uh -huh. no vaya ¿cómo te explico? y que no puedas tener esa o mejor dicho, que te regresen y ya no tengas acceso a esa posibilidad que ya formaste, pues uh -huh. sí es un sí es un tema bastante complicado.
1: Sí, eh, no sé en qué porcentaje ponerlo, pero de 1 a 10, yo te puedo decir 8 de 10, la gente que se llega a venir acá es porque lo necesita, porque o sea, no tiene a lo mejor de otra, pero en mi caso, que yo te digo, este me vine... Pues más que porque sí lo requiero hacer para pagar estas deudas que yo tengo, es porque también yo quiero crecer por mí, ¿me entiendes? Entonces, yo tengo esa bendición de que puedo regresar, venir sin ningún problema, pero sí, el factor de la familia es muy importante, o sea, es, es un pilar que si lo tienes bien establecido, o sea, te ayuda. Si no, te puede hundir, como te digo.
0: Sí, y... Bueno, este, reproduzco los siguientes audios.
2: No, Sergio, y si es cierto lo que estás diciendo, hay mucha gente muy preparada, pero si no tienes los contactos, las palancas, se puede decir, este, a veces no, no, adquieres un trabajo bien, ¿por qué? Porque casi los trabajos que donde puedes ganar o ejercer bien tu, tu profesión, en veces necesitas a alguien que te dé el reempujón o algo, tristemente en veces es así.
0: Sí, sí. El... Es lo que comentábamos, ¿no? De que así como es un trampolín puedes tener este, algunos contactos, puedes hacer algunos claro. contactos y sí. pues así te impulsas tanto en tu negocio como en tu en tu meta. Sí, este... estés
1: donde estés, los contactos siempre son importantes y eso es algo que uno mismo debería hacerse el hábito, o sea, buscar llegar con la gente adecuada. Muchas veces... ...vas a tardar, pero las cosas llegan cuando tienen que hacer... ...y si tienes a los contactos adecuados, mejor, o sea...
0: ...todo va a estar más cool... ...todo va a, ¿Sí? va a salir más hacia adelante... Este, sí. ...reprocedo los, los siguientes audios...
3: Hola, ¿qué tal? Yo quisiera saber... mencionaste que tienes una novia... ...¿cómo es la relación a distancia con ella?
0: <risa> Esa es una buena pregunta, ¿eh?
1: Sí, sí, yo, yo en mi caso o sea que he ido conociendo otras personas que también están acá y que pues sale a la práctica que también tienen eh, esposa, esposo, novia, novio en otro país, eh, pues sí es eh, complicado, al menos yo con ella, eh, bueno yo tengo 23, ella tiene 22, tenemos planes a futuro pues de vivir juntos, de casarnos, familia, entendemos que esto es una situación temporal del que no nos vamos a estar viendo, puede ser todo este año, pero yo lo que he hablado con ella es de que Debemos de ser conscientes de que es una realidad, de que estamos trabajando por nosotros. Porque ella también emigró de su, de su ciudad, de que es la Ciudad de México. Se fue a Mérida, en, ciudad, en, en México. Y yo me mudé de país. Pero lo que quiero llegar es... Entendemos de que una relación a distancia eh, se puede manejar eh, si las dos personas quieren. Si las dos personas están en sintonía. Porque si no... Eh, mucha gente dice amor de lejos, amor de pendejos, ¿no? Y eso es muy chistoso, pero es cierto, ¿no? Pero yo creo que en mi caso, yo hablando por mí, la relación va bien. Hemos tenido, no te voy a decir que problemas, pero ni discusiones, pero sí eh, pláticas donde obviamente hemos dicho, oye, pero pues para qué estamos juntos ahorita, si, si estamos lejos. Pero yo lo que digo es si el amor se puede y, de, y realmente somos maduros y vemos a futuro como yo le digo a ella y ella me lo dice a mí, estamos tranquilos porque sabemos que el tiempo que estemos separados pues es para nosotros, porque también así como estamos en lo colectivo como pareja, pues también estamos viendo lo individual, y una pareja madura o sana es lo que ve, o sea, no nada más ve entre lo, que el, lo que quiere para los dos, también deja que el otro crezca, entonces, en mi caso, yo he llevado bien la relación, obviamente, pues, no la he visto pero yo ya tengo planes de que la voy a ver en un mes porque cumplimos ya tres años entonces tengo la oportunidad como tío de que yo puedo ir a estar eh, ir a verla eh, pues cuando yo quiera obviamente yo lo único que requiero acá pues, es ponerme a acuerdo en mis trabajos que ya me dan permiso de de, de faltar me entiendes pero
0: unas vacaciones
1: Ajá, unas vacaciones fácil no es o sea una relación distancia fácil no es pero creo que ya depende de las dos personas que en mi caso con ella la estamos eh, llevando bien la relación, de hecho hasta nos ha servido porque también estamos ya haciendo cosas para nosotros mismos que a lo mejor cuando estábamos juntos no hacíamos porque todo el tiempo nos veíamos, ¿me entiendes? Ahorita ya ella eh, ella está enfocándose mucho en su escuela, en lo que es su proyecto de, de negocio, que es, eh, ella vende Pais, ella sabe lo que es hacer eh, cosas de, de spa como uñas, pestañas, entonces yo creo que todo cambio siempre viene para bien y, y yo he sabido, man hemos sabido manejar y yo he sabido manejar mi relación con ella como con mi familia y amigos, pero en este caso con ella voy bien.
0: Me saliste todo un romántico, o sea, neta, todo lo que dijiste se puede resumir en si hay amor se puede, me... Sí. E e ese romanticismo salió de ti, este, sí, salió sí, a sí. flor, quizá con, con el audio, con esa pregunta, acabamos de romper el corazón de diferentes oyentes, eh. <risa> Pues, no lo sé puede que alguien ya estaba buscando tu nombre en, en Instagram para saber de ti pero acabas de romper este uno que otro corazón amigo
1: no pues pues ni modo yo solo, yo solo tengo ojos para, para mi novia
0: vuelvo a repetirlo eres un romántico este mejor continuemos con la siguiente pre con el siguiente audio
1: sí
4: Hola, hola Ian. ¿Cómo estás, amigo? Bueno, ya tiene muchísimo tiempo que no te escuchaba. Para mí se me hizo un siglo, pero bueno. Aquí estoy, amigo. Aquí estoy. Eh, un saludito también para Sergio. Esperando que los dos se encuentren súper, súper bien y que disfruten este podcast. Que bueno, están hablando del otro lado del muro. Ok, es un tema muy controversial. La verdad, está muy, muy padre este tema. He visto apenas videos de, del... De todo esto, si no me equivoco, es de sobre eh, bueno, estaba ahorita el presidente de Trump, eh, ahorita ya cambió, ahorita está otro presidente. Pero eh, bueno, es un tema, la verdad, muy interesante que la gente que, nos, que, nos, que los está escuchando deberían de verdad mandar sus audios, sus notitas de voz, ya que es un tema muy interesante y también que compartan, chicos, no les cuesta absolutamente nada. Y bueno, yo sí voy a compartir, voy a estar aquí escuchándolos un ratito y apoyando al máximo.
0: Araceli, muchas gracias muchas por pasarte gracias. aquí en, 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 en podcast. Este, ya sabes, este que, que siempre eres bienvenida. Audios, los aquí hemos tenido una, una gran interacción con el público, muchísimas gracias. Este, ahorita seguimos con, de hecho, no son las preguntas que tenía planeado, pero realmente estamos tocando bastantes temas este, interesantes para tanto para no mí por, como, como para el público. Entonces, este está buena la conversación. De hecho, este te gustaría agregar algo, amigo?
1: No, agradezco que, que nos estén escuchando. Eh, eh, aquí al menos para resumir, en Estados Unidos pues viene un cambio importante. Eh, a veces dicen que no es bueno hablar de política, fútbol y otras cosas por, y religión porque es entrar en debates, pero al menos a lo que yo he visto, creo que eh, el presidente que va entrando pues eh, va a hacer muchas cosas por el país y, y es algo donde también Estados Unidos pues sí requiere mucho apoyo ahorita porque la pandemia pues sí, sí golpeó mucho.
0: Oye, Ventado, ¿no? bueno mínimo, 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 lo que está haciendo ahorita inicialmente de querer vacunar a todos los, los americanos eh, mínimo se la se, se, se está volando, ¿eh? el hecho de que esté liberando vacunas y vacunas y vacunas, Pero sí. todo esto lo estoy viendo de, de ojos externos, no, no vivo ahí entonces, este para mí, a lo que te digo, a las pocas o muchas noticias que veía Realmente está iniciando con el pie derecho, este, volvió a meter a Estados Unidos al tratado de, de Francia, creo es, este, sí. el calentamiento global,
1: entonces
0: uh -huh. sí está haciendo muchas cosas buenas hasta ahorita. También va sí. a salir las cosas malas que va a salir, eh, todo, todo personaje público tiene, tiene su momento, tiene su, su alza y su baja, pero eh, hasta el momento está haciendo buen trabajo, realmente se sí está haciendo buen sí. trabajo. Y sí, sí, eh, sí. también, como comentó Marceli, eh, me gustaría invitar al público a este, compartir, a hacer este, menciones, este, también para hacer reacciones. Nos ayudan mucho para que más público pueda este, alcanzar esta, esta información y esta plática. Eh, le doy al siguiente, amigo. Sí, sí es cierto, Sergio, lo que
2: dices, mira, ayer estaban unos chicos en un podcast y, y salió un chico que es de Honduras, y dice, el que se vino de Honduras, y me dice, de hecho estoy en Guadalajara, y, y de qué quiere pasar a Estados Unidos, y dice que se le ha hecho muy difícil aquí, o sea, se le está haciendo difícil aquí y para pasar para el otro lado, entonces es lo que yo digo, este aquí en Guadalajara está lleno lleno de puros hondureños porque se vienen en la llamada bestia y aquí llegan pero o sea yo digo pues tratar aquí de, de establecerse, buscar un trabajo para poder recolectar dinero porque no tiene nada, ahorita está como que llegó así como tipo paracaidista aquí está esperando para cruzar es difícil y sin pa o sea con papeles o algo es difícil ahora sin papeles este
0: creo que se le cortó, reproduce el siguiente chance y puede ser de esta, de esta Lo ¿Qué
2: pasa, Sergio? Que tu esfuerzo va a tener su recompensa, ¿no? Ahorita es el modo de sentirte, sufrir o lo que quieras, pero después va a llegarte la recompensa.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, sí es... al menos tomando el anterior rápido, perdón, amigo. Sí. Eh, dale, dale. sí si sí, venir a Estados Unidos con papeles es complicado, ahora hay gente sin papeles, es más complicado, y para darles un dato, que yo decía, y no lo quiero no quiero sonar racista o, o, o ser un mal pedo, pero yo decía, ¿cómo toda esta gente viene a, de Centroamérica, de otros países de México?, ...a cruzar acá a Estados Unidos... dije ...pero cómo... Pues, ...si allá no hay dinero... ...pues cómo lo hacen para venir... ...pues mucha gente de acá güey... ...manda el dinero para allá... ...o lo que yo he visto... ...no te voy a decir que esa es la verdad absoluta... ...pero mucha gente de Estados Unidos... ...le manda dinero a sus familias... ...y pues eh, cruzar el coyote... ...loco cuesta como mil, dos mil dólares... ...entonces pues yo digo... ...de dónde sacan mil, dos mil dólares... ...si en tu país es un pedo... ...pues dónde lo consigues ¿no? ...pues mucha gente desde aquí... ...les manda el dinero para allá... ...para que puedan cruzarse güey... ...o sea... Mucha gente ya que está aquí le apoya a su familia para que después ellos puedan venir. Sin papeles, sí, sí. obviamente.
0: Pues, de hecho, estaba buscando como la información para, para este podcast, y créeme que sí encontré esa, ese dato, ¿eh? el hecho de que te dicen más o menos cuánto te cobra el coyote. Uh -huh. Entonces, sí, 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 sí ubico más o menos lo que tú estás comentando, amigo. Sí. Este, reproduzco el siguiente audio. Claro.
2: Aquí se está viendo la. Lo que, el amor Lo que es Si es fuerte o no En veces es, en veces es que es bueno que pase esto Para Para ver hasta qué resist Hasta ¿Cómo te diría? ¿Cuánta resistencia tiene Esa relación, ese amor?
1: Sí, pues, así? pues sí
0: Ahora sí que como, el, como mi romántico amigo comentó Este cuando, Si hay amor, se pues se puede
1: Claro Sí,
0: o sea. el siguiente amigo.
1: Uh
4: -huh. Vaya, vaya chicos, bueno aquí voy a estar todavía más opinando y pues bueno, muy temas como le dije a este Ian, la verdad muy interesantes lo que son relaciones a distancia y el tema que también están retomando y sí, fíjate que en México siempre es como esa, esa frase de amor de lejos, amor de pen, entonces sí. La verdad es que sí, pero yo creo que dependiendo como cómo dice este Sergio, la confianza que se tenga, ¿no? Eh, si la persona también, ¿qué tipo de persona es? Eh, pues sí puedo decir que es un poco difícil eh, mantener una relación a distancia, pero tampoco no es nada no, imposible. Entonces, con todas las ganas de, de las dos personas de que se puede, se puede. Y bueno, son temas igual, vuelvo a repetir, interesantes, que la gente, chicos, de verdad opinen aquí. Es un podcast y vayan a seguirlos estos dos chicos que tienen contenido muy interesante y hacen podcast algunos días de la semana para que estén ahí apoyándolos y les llegue notificación.
0: Exactamente, pueden activar la campanita y recibir la notificación cuando eh, empecemos el eh, podcast. Eh, muchas gracias, Araceli, de nuevo. Eh, y sí, realmente son temas que, que a mucha gente le puede interesar y va a, a escuchar. Le doy a los siguientes para este para continuar con la plática, amigo.
3: ¿Qué aspectos de la cultura de tu país son los que tú extrañas más?
0: Uy. Justamente esa es una de mis preguntas, este, que tenía preparadas el qué es lo que extrañas más de México, qué es lo, o sea, aparte de tu familia porque obviamente la comida, la familia. comida,
1: la comida, la comida. O sea, sin <risa>
0: pensarlo, o sea, sí, luego, luego no, dijiste qué es lo no, que más sí. extrañas, la comida. comida
1: porque acá hay comida, eh, o sea, mexicana, porque obviamente pues, hay muchos mexicanos, güey. Y sabe, o sea, no sabe mal, güey, sabe, pero no es lo mismo, ¿me entiendes? O sea, no es lo mismo. O sea, lo que más extraño, la comida. Dos, las fiestas con mis amigos, güey. O sea, el salir un vie viernes, sí, es extraño. Porque acá puede salir, güey, pero acá está bien penado que tú vayas tomado en el carro y te paran. Es cárcel, güey. O sea, aquí no es de que le das al policía... 20, 30 años no mames, es un pedo, aquí no puede ser eso, aquí es mal visto, güey. Entonces, eh, eh, extraño las fiestas, extraño la comida, extraño pues, a mi familia, pero tío, lo que más extraño, la comida, wey. o sea, la comida, la comida, eso sí es lo que... Todos que estando acá te dicen, la comida de su país la extraño porque no es lo mismo.
0: No, el sazón es diferente, o sea, no importa que que a pesar que cocina la misma persona, etcétera, muchas veces las especias al crecer en un, ¿cómo te explico?, al crecer en un este ambiente diferente, saben diferente, entonces encontrar el sabor de las especias de México o del país de donde vengas, porque también puede ser que alguien nos esté viendo o esté escuchando de otro país, eh, es complicado, es difícil y realmente encontrar, vuelvo a lo mismo, encontrar la especia para que le dé el mismo sabor que, que en tu casa, que en tu mesa, pues realmente es, es complicado, ¿no?
1: Sí, es, sí, la verdad, es que, sí, sí es algo... la verdad es que lo que más extraño así de mi país, o sea, digo, es la comida, la comida, mi familia, mis amigos, y lo que más, más, más extraño para mí es mi novio, o sea, porque yo ya tenía una relación, pues, de, bueno, tengo una relación de tres años que era pues, verla a diario, todos, entonces, pues sí, o sea, comida, familia, amigos, pero así. Las dos cosas que puedo decirte que más extraño sí es comida y mi novio, o sea, eso. Porque lo demás, pues no, se no, va dando. ¿Me entiendes?
0: No, 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 no. Tú estás comiendo pan en frente de, de, del, del pobre, realmente. Eres, eres un romántico, pero hay que, hay que confesarlo. Comes pan en, este, en frente del pobre. este ¿Sí? Seguimos con los audios.
1: Saludos, saludos. Lo que les puedo decir es que arriba las chivas, el mejor equipo del mundo. Y por favor, mándenme un saludo a mi esposa, Belia, que está cocinando aquí un, un, un cóctel de camarones bien sabroso, camaradas. Saludos, saludos a todos. Muchas gracias.
0: Saludo a tu esposa desde donde quiera que nos estés hablando. Este, difiero contigo lo de Chivas, pero no voy a ponerme a discutir porque no soy una persona eh, <risa> apta para, para hablar de fútbol, entonces, de fútbol o de cualquier deporte, no soy una persona para que pueda agregar mucho a esta conversación, entonces, ¿qué te parece si mejor, bueno, manda el saludo y continuamos con los audios.
1: Yo, igual, pues eh, le mando saludos al buen al buen amigo que le va a las chivas y con un cóctel de camarón. ¡Qué rico!
0: Es una muy buena forma de pasar la tarde.
2: Y volviendo al, ami Exacto. al amigo hondureño, él dice que no tiene a nadie en Estados Unidos. O sea, peor cosa. O sea, él está aquí. Creo que no sé si está pidiendo dinero, no sé. Pero, o sea, todavía no tiene nada estable aquí. Y quiere irse hasta allá, digo, bueno, y se le admira, se le admira tener esa valentía de, de, de irse así, sin un apoyo, porque siento que es muy difícil, no sé.
0: Es difícil, es difícil, ya lo sí. ya lo hemos comentado, este o mejor dicho, ya lo ha comentado este Sergio, realmente es, es difícil, difícil irte sin sin nada, ¿no? Irte sí, ¿no? a buscar el sueño. Aquí, antes de continuar con los audios, me gustaría hacerte un, una pregunta, amigo. ¿Qué tan seguido ves a los que están buscando el sueño americano? O sea, porque, digamos, qué? inmigrantes puedes encontrar muchos, pero alguien que de verdad quiera el sueño americano, ¿qué tan seguido escuchas esa frase? Mm,
1: al menos en el super latino de... Donde estoy, o sea, aquí no le llaman el sueño americano, aquí le llaman, eh, o hay una frase que dicen, querías norte, ¿no? O sea, como de, pues, querías irte para, para el norte, o sea, para Estados Unidos. Aquí es muy muy conocido, muy escuchado eso, ¿no? Querías norte y mucho, o sea, eh, te puedo decir que un 70, 80% de la que está aquí es, es la gente que busca el sueño americano, o sea, tener su casa, tener un empleo estable, tener a su familia... Eh, tener las comunidades básicas de un, de un ciudadano americano, mucha gente lo busca, o sea, es el pan de cada día aquí.
0: Sí, sí, sí. este Bueno, de hecho es, es, es lo que te, te iba a comentar, del quizá la expresión sea diferente, pero es, es lo mismo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, básicamente es lo mismo.
0: Vale, vale este reproducimos el siguiente audio.
2: Hola Araceli, ¿cómo estás? Gracias por seguirme.
0: Bueno, ese, ese saludo no fue para nosotros, pero pues también uh -huh. gracias por la aportación.
4: Uy, sí, también la comida mexicana. Yo creo que aparte le he preguntado yo también en varios slides que cuál es el país que les gustaría visitar aquí a varias personitas y me han contestado que México. Y México, me, me dicen, les digo que por qué. Y una de las primeras razones y muy principales lo que me dicen es la comida. Me dicen, es que la comida tienen ustedes experimentan mucho, por ejemplo, tan solo con la tortilla podemos hacer varias Uy, cosas sí. en México, como los chilaquiles, como las enchiladas, como eh, las flautas y bueno, y demás, ¿no? O sea, tortillas de maíz y, y de todo un poquito. Entonces yo creo que por México, por nuestra gastronomía. Tanto como postres y tanto como la comida. Los postres también hay muchos aquí de México, muy típicos. Y hasta tan solo el pozole. Eh, puede ser blanco, rojo, como la, como la bandera. Y también hay pozole verde. Entonces yo creo que sí, también.
1: Sí, sí es, bueno, que es que la comida es... Perdón. La comida es un paraíso en México, amigo. O sea, y toda la gente que es de México y los que no. O sea, la comida... Es, es lo mejor, que, o sea, lo, lo mejor que puede haber en México, la verdad, porque es, te puedes encontrar con una cosa, puedes hacer cien cosas, o sea, es, es impresionante. Es
0: como el chiste de Sofía Niño de Rivera que decía, explícale a alguien extranjero lo que es los enchiladas. Ah, pues es tortilla, uh. salsa, <ríe> pollo, sí. eh, que, crema y queso. Ahora explícame qué son las flautas, es que es tortilla... <ríe> con pollo, salsa, este, crema y queso. Ah, bueno, ¿de qué son los chilaquiles? Es que es tortilla, pollo, crema, y, o sea, hay muchos chistes ¿Sí? de, que, de que hacemos muchas cosas con la tortilla, pero es verdad, y todas saben deliciosas, y todas saben diferentes, eso es lo que más me... Conste, este lo más raro, que a pesar de que llevan los mismos ingredientes, muchas veces llega a variar el sabor, y eso es una... es un boom en tu boca, realmente.
1: sí, 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 sí. sí. Es lo mejor eh, o sea, que pueda haber en México la comida. Sí, sí, sí. Reproduzco el siguiente audio.
3: ¿Has notado cierto clasismo por la zona donde tú te donde tú estás viviendo? Mm, De
1: hecho, muy buena pregunta. Sí, sí lo hay. Como en todas las ciudades hay eh, eh, niveles socioeconómicos. De hecho, hace como un mes estaba con una amiga, que es mi roomie aquí. Ella estaba haciendo... DoorDash, que es una de, una aplicación como Uber Eats, haciendo entrega de comida, y pasamos por una zona donde era, pues, zona de ricos, o sea, era una zona por la montaña, como para, sí, como para la montaña, pero las casas son, eran mansiones y tantito te mueves eh, unas cuadras, por así decir, y cambia. Entonces, sí he notado el, el, el clasismo me refiero de que si sí hay gente con dinero que sí se, sí, o sea, sí... No te trata diferente, pero sientes ese... Esa vibra. Ese, esa vibra, ¿me entiendes? Lo he visto, por decir, en, en, en restaurantes. Bueno, un restaurante que fui del cumpleaños de mi amiga cuando lo hizo. O sea, sí la gente sí te ve, se te cae viendo. y O sea, gente de dinero, ¿me entiendes? Me, y me refiero a dinero que pues a lo mejor tiene un eh, grado socioeconómico mayor y si te, pues, voltean, la, la típica barría, ¿no? De que ven tu ropa y todo, entonces, sí lo he notado, pero, pues, ya depende de uno cómo tomarlo, ¿no?
0: Ya depende de... de, de... Es que es como una crítica hasta cierto punto, y, bueno, yo siento de que siempre y cuando no te hagan nada, por decirlo así, físico o, o te discriminen, el que hecho que te critiquen siempre vas a encontrar en cualquier otro mundo, ¿no? En cualquier otro lugar, perdón no Y hasta el mundo también, cuando seamos una especie interplanetaria, eh, va a haber discriminación de, es que tú vienes de la Tierra y yo vengo de Marte, o sea va a haber esa, es, ese hate por parte de las personas, porque así es el ser humano, entonces, claro. el cómo tú lo tomes va, va a repercutir en tu salud, entonces si te, ¿Sí? si te afecta mucho, realmente eh, tu salud va a ir en mal, pero si realmente tomas la, el comentario o, lo, o la acción de quien venga realmente tu salud va a estar mejor, o es, o es lo que yo creo. No soy psicólogo, pero eh, por mi experiencia es lo que yo te podría decir.
1: Sí, sí, ya depende de, de cómo tomes y si quieres que te afecte o no, o sea, ya depende es, de un... Es
0: algo que... Sí, es, depende de, 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 de ti, realmente. Eh, este Reproduzco el siguiente.
4: Hola, ¿de qué se habla por aquí? Saludos.
0: Hola Miriam, bienvenida. Estamos hablando de este como otro punto de vista de, de la vida en Estados Unidos, eh, de un latino. Ese es, ese es como el tema principal, el otro lado del molo. Eh, espero que te, que te quedes, que participes, así como ahorita participaste, y pues nos des follow a los dos porque vamos a tener contenido constante. Eh, ¿Algo que agregar, amigo?
1: Fíjate que eh, quiero agregar un dato curioso, muchas veces cuando aplicas a un trabajo aquí en Estados Unidos, te preguntan cuál es tu etnia, si eres eh, eh, afroamericano, si eres asiático, si eres latino, o sea, hay como 10 categorías, y yo pues siempre pongo latino, porque por más que yo soy ciudadano americano, o sea, yo me considero latino porque crecí en México, ¿me entiendes? Entonces Ajá. es algo como curioso que quería comentar, ¿no? Que te preguntan de o qué sea, etnia no te digas
0: no niegas tu no, raíz.
1: No, 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 no. Al menos aquí en Utah no, no hay racismo por eso. O sea, es un estado muy multicultural.
0: Pues sí, lo que comentábamos en un inicio, ¿no? De que tienes este poquito de acá, poquito de allá. Sí. ¿Cómo, cómo, pues... ¿cómo hay una expresión? ¿Tienes un indio de cada estadio?
1: Sí, yo sí, tengo un poquito de todo, porque pues mi mamá es chilena, mi papá es mexicano, crecí en México, pero pues he estado aquí en Estados Unidos. Entonces, como que. Ese choque cultural, el estar también con gente de Venezuela, de Ecuador, hay cosas que, que se te quedan, ¿no? Entonces, es, es padre. A mí me gusta mucho estar acá porque aprendes de todos, o sea, de todas las culturas.
0: No, eso es, eso es bueno realmente. Para mí siento que un choque cultural es algo que importante, pero eh, de eso no voy a agregar mucho porque en un futuro voy a traer un podcast sobre ese tema.
1: Vale, vale.
0: Reproduzco el siguiente audio.
1: Ahora, ahora. Sí,
0: <risa> lo, lo tuve que cerrar, realmente el audio rompe, rompía. Yo creo que acabo de lastimar a muchos que traen audífonos, incluyéndome. este. Entonces, <risa> eh, voy a comentarlo porque muchas veces lo hago en diferentes podcasts. Eh, audios así, yo los, yo los bloqueo, lo, no los bloqueo, los cancelo, tienen tres oportunidades. Y a la tercera, muteo al usuario. Realmente es un podcast en el cual eh, quiero que la gente se quede cómoda y no tener este tipo de incomodidades. Claro. Reproduzco el siguiente, amigo.
2: Chicos, quiero preguntarles, ¿qué signos
0: son cada uno? Yo soy sagitario.
1: Yo cáncer.
0: <risa> y es cáncer. No, no es cierto. No, no conozco nada de esto del, del tema de los de los signos. Lo único que conozco fue por Los Caballeros del Zodíaco. Muy buena serie, por cierto. <risa> y, pero me dolía mucho de que mi personaje de Sagitario no aparecía en la mitad de la serie, entonces. Sólo antes lo voy a dejar al aire, un comentario. Reproduzca el siguiente audio.
5: Hola, chicos. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, ya Araceli ya lo dijo, pues comparto este adiós y pues sigan a estos dos muchachos y dejen un adiós, es completamente gratis. Ya lo dijo la, a mi amiga Araceli. Y sí, es difícil. Yo conozco personas que son de Salvador, Honduras y mis padres pues también son inmigrantes de ellos. Pero ahora ya son residentes, pero se les hace difícil, pues, arreglar papeles porque, pues, el inglés, ellos tienen poquito más de tiempo, más años, entonces sí es difícil, y más aún cuando uno conoce a nadie.
0: Sí, ¿Sí? es lo que comentábamos. Una, los papeles, y otra, llegar sin, sin bases, es algo
1: completamente difícil, ¿no? Sí, y más que nada, que depende al lugar que llegues, al estado la ciudad que llegues, si no hay mucha gente latina, es más complicado. Y si no hablas inglés, pues, o sea, se complica, ¿me entiendes? La ventaja que tienen muchas veces los latinos es de que, pues, hay, abundamos por todos lados. Entonces, siempre vas a encontrar a alguien que hable español o inglés en el mundo.
0: Sí, 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 sí. Eh, bueno... Principalmente el, el inglés, porque últimamente, como todos saben, sí, sí, sí. el inglés es el idioma universal. Tú puedes ir, no sé, eh, a Francia, a Europa, a Alemania. Bueno, obviamente todos esos países, ese país está en Europa, pero me refiero a Alemania. Uh -huh, y uh -huh. sin saber exactamente alemán, pero si sabes inglés, te puedes comunicar con varias este, personas y con eso puedes, este, como expandir tus, tus fronteras. Uh -huh. Eso, eso lo aprendí realmente conociendo a... a un, tengo una amiga este, brasileña, pero yo no hablo este, portugués y ella no habla español, pero nos comunicamos por, por inglés y realmente sí está... Sí es algo que, que te ayuda. Realmente el inglés vas a escucharlo o lo has escuchado un mil y un veces en tu vida, pero el inglés es sumamente importante. Te abre las puertas no solamente laborales, sino culturales, que es algo que quizá mucha gente no ve pero la cultura o, el, o que tú tengas eh, un roce cultural es muy padre realmente sí, eh, sí. reproduzco los los siguientes audios ya no ya para eh, hacerte una pregunta
5: y sí la comida eh, de allá en México pues es un, eh, no se puede olvidar mucho aquí yo he ido pocas veces en México, no, no es igual ni allá ni aquí y mis papás, mis padres le gusta su comida mexicana, le gusta la comida latina, le gustan sus raíces, porque ahí es donde ellos nacieron, ahí es donde ellos crecieron y pues ¿qué más les puede decir? Pues mis papás son mexicanos, mis padres son mexicanos, uno de guerrero y el, la otra, y el otro pues este Guanajuato, un lugar bien bonito, y sí, ellos extrañan sus raíces, y yo lo puedo sentir, lo puedo ver, porque a pesar de todo, aunque yo sea nacida aquí.
0: Ok, creo que se le cortó, reproduzco el siguiente también para
5: como muy... de acabar yo sea los audios rápido. Aquí en los Estados Unidos. Pues sí, yo veo esa, como dice, esa energía, esa vir, vibra que ellos transmiten, que extrañan la cultura mexicana, pero también ellos se ponen a pensar: pues ya tenemos nuestras hijas aquí. Nosotros queremos que nuestras hijas sal, salgan adelante. O sea que nosotras, como hijas, me de padres mexicanos seamos mejores aún que ellos o sea, ellos no no tuvieron una carrera entonces no terminaron las escuelas pero ellos están dándonos a nosotras como sus hijas la oportunidad de estudiar y ser mejor que ellos
0: Bueno, también hay que, hay que aclarar de que nadie es mejor que nadie realmente este, no es como que por ser de un lugar pasa a ser mejor que por otro lugar entonces eh, bueno, aquí es donde quería hacer un comentario
1: yo creo ah, que también lo, lo que lo que ella quería decir es, eh, muchas veces eh, hay que saber aprovechar las ventajas que uno tiene en la vida, yo la ventaja que tengo en este momento es de que nací aquí que mis papás se regresaron a México pues ya eso fue otra cosa y que crecí en México, no pero para yo, para dar un comentario, al menos yo conmigo, yo he hablado con mi novia que cuando queramos tener ya nuestros hijos nos gustaría que nazcan aquí, güey, en Estados Unidos, porque el ser americano no te va a decir que es la gran sensación, pero te da muchos beneficios si lo quieres ver para tu vida.
0: Fíjate Entonces, que yo no lo veo así como beneficios, pero el hecho de que te, mm. ya no necesites como todos los trámites, o un tiempo uh -huh. límite en el cual te, puedas, te tengas que regresar, Siento que ese es ahí donde está la, se podría decir una ventaja, ¿sí? Sí, este... por eso pero
1: por eso una ventaja, un beneficio, o sea, el tener eso, a, a aplicar para una visa y a lo mejor si te quieres quedar un tiempo, pues ya si tú eres americano puedes trabajar aquí o puedes eh, tener tus cosas o venir cuando gustes, ¿no? En cambio cuando tienes visa, pues sí puedes venir, pero estás limitado a ciertas cosas también, como si fueras ciudadano, pues.
0: Sí, ten, estás limitado a tiempo, a tra hasta oportunidades, porque no puedes trabajar si vas de turista, entonces...
1: No, no, no estás vista es, de trabajo.
0: Es, exactamente, entonces es ahí el la ventaja de lo que puedes obtener siendo... Yo creo que de cualquier país realmente, realmente yo creo que teniendo la nacionalidad de cualquier país, eh, puedes obtener ventajas.
1: Ajá, uh -huh. sí.
0: Eh, vale, reproduzco el otro audio.
4: Ajá. Uh -huh.
3: ¿Qué aspectos de la cultura americana te gustan o admiras? ¿Y por qué? Creo que también es bueno resaltar como, como las cosas buenas, ¿no? Digo, todo tiene su pro y su contra. Saludos, Pato.
0: Sí, 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 es este. Ahora sí que esa, esa es una pregunta para ti, amigo.
1: Eso es bueno. ¿Sabes qué me gusta mucho del, del americano? que como todo, o sea, el americano confía en lo que tú le dices, o sea, el americano, si un ejemplo, tú le dices, oye, este, apóyame en algo, y, y te apoya, pero le dices, un ejemplo, y te dice, préstame 100 o algo, y te los presta, o sea, él confía en que tú le vas a pagar, el americano tiene mucho esa idea de, también apoyar a los demás, o sea, mucha gente que yo he visto en, en Walmarts, deja el cambio en la, en las máquinas, por si a ti te falta, pues que tú lo puedas ocupar, o sea, el americano también se preocupa mucho en, en, en apoyar o sea, como todo hay americanos racistas como hay americanos que, que también apoyan mucho a la comunidad latina porque saben que los latinos son los que bueno, que los inmigrantes son los que manejan, los que mantienen al país, por todos los trabajos duros que requieren hacer es Entonces, como los yo... clásicos
0: videos, ¿no? de que ves en, que de repente ponen algo, uh, no sé a alguien gringo, trabajando así a sol y todo y le pesa un poco más cuando a un latino este, lo ponen y el latino trabaja porque siempre ha tenido esa educación de trabajar uh -huh. y de
1: chingarle. Sí, sí, sí sí de hecho, para, para resaltar, en mi trabajo de la tarde yo soy una fábrica en Danone empacando y desempacando el producto y ha habido días que nos sacan temprano, entonces pues todos se van, o sea, los que son latinoamericanos, o sea, nacidos en Estados Unidos pero de familia latina o, o mexicanos se van en chinga, güey, o sea no es que ya acabamos, ya vámonos y, y yo me quedo, me dicen, ¿y tú para qué te quedas? le digo, no, pues porque ocupo el dinero y ocupo trabajar, o sea, como que te ven raro de que te quedes, el americano eh, muchas veces, si le dicen, son ocho horas, son ocho horas y, y él ya no se queda después y el latino es muy dado a esto que él, ellos, pues te quedas más, ¿no? o sea es un bueno, dato también... que quería comentar
0: que también es eh, esa educación que se tiene es por el hecho de que aquí en, en México el hecho de que te digan son ocho horas eh, simboliza un yo cuando me dicen eh, tu trabajo va a ser de, un, de ocho horas yo lo puedo traducir como ok van a ser ocho horas pero pueden ser nueve o incluso diez dependiendo de la chamba
1: que haya uh -huh, exacto y aquí no aquí si tú tienes trabajo y no acabaste el americano se va el americano sí, sí, sí. El, ellos se van y es yo lo, lo comentaban
0: que... Perdón,
1: perdón, continúa, continúa. Y ya por último, lo, lo, lo otro que admiro es la mentalidad que tiene el americano, o sea, la, la mentalidad emprendedora, o sea, ambiciosa, ¿me entiendes? Del buscar salir adelante, el sueño americano, el, de la mentalidad de, de siempre eh, buscar ser más, o sea, hacer más, ¿me entiendes? O sea, eso también eh, pues se les reconoce porque eh, el trabajar por lo que ellos quieren y lo logran, pues es, es padre, ¿no? Ver los resultados.
0: Sí, 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 el, el hecho de que veas lo que construiste, desde, de, quizá desde cero, pero lo que se construye, lo que ayudaste a construir, realmente es algo, algo muy bueno. Y es una mentalidad muy, muy chingona, realmente. Sí. Vale, este, repusimos un audio más.
5: Cuando mis padres vinieron aquí en el año, entre los ochentas, ...entre los ochentas, sí, como en los años ochentas... ...ellos llegaron aquí... ...cuando mi, mi hermana y yo empezamos a ir a la escuela... ...no había nadie... ...absolutamente nadie... ...que le hablara a mi mamá en español... ...estuvo muy difícil para mi mamá... ...meternos a una escuela... ...y agarrar clases bilingües... ...mi hermana mayor por suerte este, tuvo la suerte de, pues, hablar bien inglés y en español, y yo tuve, pues, se puede decir mala suerte, porque, pues, aunque yo hable bien español y hable bien inglés, a mí se me olvidan muchas palabras, como se dice en los dos idiomas. Sí, vale,
1: es, pues, también... es, 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 es raro cuando, o es... Pues... Sí, sí pasa que cuando tú sabes esos dos idiomas y creces en otro país, o sea, que hablen más otro idioma, cuando quieres hablar el otro idioma, un ejemplo, eh, español e inglés, hay palabras que no sabes decir. Y yo lo he visto con amigos, hasta en mi caso, ¿no? Que luego me pasa.
0: Bueno, es que también porque... De, una de las mejores este, opciones, o mejor dicho, recomendaciones que te dicen cuando estás estudiando inglés es que dejes de traducir, o sea, que tú hagas que tu, tra tu cerebro traduzca, eh, trabaje en inglés o en el idioma que vayas a aprender, porque en el momento de que traduces, tu cerebro trabaja dos veces, en, a lo que voy con esto, cuando uno ya lleva este, mucho tiempo en otro país hablando otro idioma, ya empiezas a tener esa habilidad de pensar en, en ese idioma, entonces, cuando quieres traducir una, una frase, una oración, en o algún idioma que sea nativo, o sea, el secundario, muchas veces vas a pensar en, la, en el otro idioma. Entonces puede que te llegue la, la, la palabra en un ejemplo... Aquí vamos a utilizar español e inglés para más fácil un ejemplo. Digamos de que yo estoy platicando en español, pero yo ya viví en Estados Unidos pues en el hecho de que vaya combinan, este, pues la conversación vaya fluyendo, se me va a olvidar en qué idioma estoy hablando, y no es por payaso, es porque realmente sí llega a pasar, y uh -huh. dices este, un, alguna palabra en inglés. ¿Por qué? Porque tu cerebro trabaja, y dices, yo, cono, yo re, recuerdo haber utilizado esta palabra, o este significado que quiero expresar, ese del idioma inglés, y el traducirlo trabaja el cerebro, entonces pues, falla ahí, como ahí fallan tantito los cables. Entonces uh -huh. entiendo lo que, pues, lo que puede estar comentando, Um, me imagino que te pasa, o sea, te, me imagino que estás platicando y o sea, dices algo en inglés, una pronunciación algo, y más o sea, mucha gente se te queda viendo raro por, por lo mismo de que pues, ellos no, no trabajan el inglés o no trabajan el español y al viceversa, tú puedes estar este, hablando sí. inglés y se te salen las palabras en español.
1: Sí, me pasa cuando estoy en el supermercado eh, que es un supermercado latino que piensan que soy de, o sea, que soy gringo, o sea, ciento de aquí, pues, y me hablan en inglés y ven que hablo español y oh ¿cómo hablas español? No, pues ya, ay, no manches, no sabía, ¿no? Y luego hay veces que veo a alguien y les hablo en español, un ejemplo, pero después sigo, cambio al inglés, o, o sea, luego como que cambio los idiomas porque veo unos que hablan español, otros que hablan inglés, entonces luego como que el cerebro se te confunde.
0: Sí, es lo que te decía, el, el hecho de que tu cerebro ya empieza a pensar en los dos idiomas eh, llega a ver un corto un circuito.
1: Sí, sí, de hecho.
0: Es, es algo que, que sí he visto mucho. Eh, Reproducimos un audio más. Con razón, eres
2: súper protector. Eres cáncer, eres súper protector, leal. Este, eres agua, ¿verdad?
0: Mira, te acaban de leer el horóscopo en un podcast, amigo.
1: Eso. Sí, sí, pues eh, sí influye mucho. Eh, a mi punto de vista sí influye mucho el mes y el día en que naciste porque determina mucho tu personalidad. Entonces, eh, esa parte que dicen que muchas veces eh, ciertos signos zodiacales no funcionan o así, pues... Sí, sí influye, pero yo creo que todo es posible mientras uno quiera, ¿no?
0: Bueno, este, entonces, eh, tomando en, en cuenta ese comentario, fíjate que entonces yo estuve a un día de estar guapo y güero, amigo. <risa> <risa> no, no es mentira, yo tengo un amigo que nació el 4 de diciembre, yo nací el 3, yo estoy, este, yo soy de tez morena, y él este, él, te, te es un poco más güera, no tanto, no es, no es eh, blanco blanco, pero es mucho más güero que yo. Y eh, este mucho mejor bailarín. Entonces yo estuve a un día, amigo, a un día de, de saber bailar.
1: <risa> pues sí pasa, luego. Luego toca y cuando, cuando es así, pues ni cómo cambiarle.
0: Pues sí. Este, regresando al, al tema. Quiero que me, que me expliques sobre me digas y si sí es cierto lo que no sé si tú ya has vivido lo que es el Black Friday allá
1: no no, ¿No? pero sí pero sí he sabido que, que es un caos o sea que la gente se forma desde antes y que se pelean que ha llegado a ver hasta pues eh, no sé si ha llegado a muertos pero o sea, o sea la gente se pone loca si sí hay sí, sí o sea, la gente se pone loca ese día es, ese fin de semana
0: pero porque, o sea, sí existen bien los, los descuentos,
1: sí, sí es este algo. Sí, sí, sí. sí, o sea, aquí hay, si sí, aquí en épocas que no es Black Friday, hay tiendas que son de descuento de ropa, lo que tú quieras. Imagínate ese día, si sí, un, un ejemplo. Ya hay una tienda que se llama aquí Ross o Burlington, que es como de ropa y varias cosas, que son ropa ah. de marca y barata. Yo me compré dos pantalones polo, para que te des una idea. En 22 dólares, que son como 450 pesos. Pues un pantalón polo no te sale eso ni uno, te sale más. Entonces, imagínate que en esas fechas, un ejemplo: si un pantalón me sale a 10 dólares, esa fecha lo pueden vender, no sé, como a 1 o 2 dólares. La gente se pone mal, o sea, por eso se ponen agresivos y todo, porque si es algo, pues que saca a tu lado, animal.
0: Oye, pero pues de hecho, entonces de ahí también viene lo que es la, la cultura, porque digamos. Así como hay muchos videos en internet de cómo están los, este, el Black Friday, he visto mucho de, como comentas, mucho caos, mucha violencia, de que creo, dan, no sé, el tostador, un tostador nuevo, te cuesta dos dólares, o sea, cuarenta pesos, si lo estamos traduciendo a un aproximado, Ajá. este, cuando el tostador normalmente te cuesta unos ocho, unos diez, pero... Y me imagino que de ahí también viene la cultura de estos videos que eh, va un chico en una camioneta, va por las calles y va encontrando cosas relativamente nuevas. El hecho de que alguien, no se sé, compró un nuevo tostador, tira el viejo, a pesar de que uh -huh. tiene ¿Sí? vida todavía.
1: Sí, aquí es la cultura del... Ay, tiene un, tiene un, un nombre, aquí le llaman, pero aquí para... El consumismo. De entender, ajá, de que aquí compran y tiran. Acá un ejemplo, puedes ir a las tiendas de segunda o así a comprar, no sé una tele, un decir, de tantas, de tanto pulgadas, que en la vida real te sale, no sé, mil quinientos dólares, la puedes encontrar en quinientos dólares, porque, o sea, ya la tiraron, pero está nuevo, o sea, no tiene nada malo, pero la gente aquí compra y tira, compra y tira, más que nada el americano.
0: Sí, 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 el, pues sí, como volvemos a lo mismo, el hecho del consumismo, ¿no? Porque también, de este de esta educación que tienen, eh, viene el hecho de que, el, si mal no estoy, si mal no estoy, más del 60% o el 60% de la basura que se produce mundialmente es por parte de Estados Unidos. Entonces, ahí sí. también delimita todas esa, esa, esas oportunidades que tienes de comprar algo nuevo, barato, eh, las oportunidades también de, de que eso nuevo, lo mejor dicho, lo viejo, se vaya a la basura.
1: sí. Sí, 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 aquí todo lo tiran y puedes encontrarlo barato.
0: Algo Digamos, ah, teniendo en cuenta esto, ¿alguna vez has recogido o has obtenido algún alguna mercancía de, de, de la basura? Es que se oye muy feo la basura, de, ¿le das una segunda vida?
1: Mm, de la basura no tanto, pero mm, hace cinco años que estuve aquí, igual en Utah, en Utah fui a una tienda de segunda... A comprar pantalones que, según pues, ya estaban usados y todo, pero parecían nuevos, güey, y estaban como en 10, 15 dólares, pero. Eh, o sea, sí, o sea, he comprado cosas usadas que parecen nuevas.
0: Bueno, ese ese es, ese es, ese es un ofertón, eso es, es agarrar una ofertón, es un ofertón, eso uh -huh. no es. No es, no, no es que sea malo, solamente que, digamos, no, no, no. así como. Volvemos pero así a lo que, que tú digas de la
1: basura o, o en la calle o en, en las famosas yardas que venden cosas en los garages, ¿sí? No. ¿No? no. Sí,
0: porque digamos, yo te, yo te hablo, eh, como lo comentaba al inicio, de una de un punto de vista de películas, de videos, o sea, no tengo una experiencia este, física ya, pero he visto como de repente alguien pasa y se lleva, no sé, un sillón. Relativamente nuevo Porque pasó el Black Friday Y compraron uno más reciente
1: uh -huh. Sí, pero no Al menos aquí no me ha tocado Porque eso creo que es hasta noviembre, octubre Ya te ah, diré vale. cómo me fue
0: Si te quedas ahí Obviamente me gustaría escuchar tu, tu opinión Y pues podríamos hasta hacer un 2.0 De este podcast, ¿no?
1: Sí, o uno del Black Friday
0: ándale un hasta podríamos hacer no sé que tú estés en un Black Friday y nos estés narrando todo lo que estás viendo
1: no pues a ver si sobrevivo
0: <ríe> este otra digamos tomando otro tema la vida allá es fácil hasta cierto punto o sea te tienes, uh -huh. tienes que trabajar tienes que chingarle para obtener este lo que quieres para obtener sí. este, un buen puesto un buen lugar y un buen este el momento donde vivir este, pero, ¿cómo, qué, qué es lo que más está complicado estando allá? O sea, aparte del de, de extrañar tu país, tu familia, tus raíces, ¿qué es lo que más se te ha complicado el tener que vivir allá?
1: El idioma, el inglés, porque yo yo hablo inglés, pero no, no te puedo decir que un 100% porque yo no lo catalogo en porcentaje, pero... O sea, no fluido. Yo sé que me faltan dos, tres cosillas, ¿me entiendes? Que practicar, trabajar, pero el inglés. El idioma es importante aquí y más si quieres crecer o tener una buena oportunidad laboral, el inglés es primordial.
0: Ok, el inglés es primordial. mi Perdón, perdón el inglés es primordial.
1: Sí, Con tus roomies
0: sí. soy, hablas español, me imagino.
1: Sí, porque todos son... Pues eh, mis amigas son de México, sus novios, bueno, uno es de México y otro es de Venezuela, otro amigo es de Ecuador. En el Rancho Market, que es un supermercado en donde el trabajo, pues es todo español y los clientes sigan en inglés, pues en inglés. En Danone, pues 50-50, porque pues hay latinos como hay americanos, o sea. Aquí hay de ya. Ajá, aquí hay de todo un poco, pero si quieres un buen trabajo, ocupas inglés. De ley, o sea, de ley, de ley, de ley
0: pero digamos hace dos meses que llegaste llegaste con un nivel de inglés no lo sé como dices no hay no hay como un porcentaje pero para hacer medio una, que entienda más, más fuerte podríamos ponerle que llegaste con un inglés del 60%, no sí o sea visto? yo puedo yo
1: puedo hablar entender pedir de comer o sea yo no tengo problemas por comunicarme pero ya ya una conversación más luego me me llego a trabar por palabras nada más
0: pero digamos, en estos dos meses que has vivido allá, ¿has visto alguna mejora en tu inglés?
1: Sí, 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 porque ya lo ocupo eh, diario, aunque sea poco, pero lo ocupo, ¿me entiendes? Y sí, o sea, hasta hay cosas que ya empiezas a entender más y sí, sí he visto una mejora, al menos yo sí.
0: Vale, este pues realmente es, es algo con, con lo que te que, con el que iba a comentar, de que el hecho de que estés allá. La práctica y que la exigencia, como dices, laboral o social, te haga hablar a fuerzas el idioma, pues realmente vas a entender mucho más rápido las cosas, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. O sea, aquí si tú quieres venir a aprender inglés, no debes de estar con latinos, porque pues en su mayoría vas a hablar español.
0: Vale, ya teniendo ya como una referencia, me gustaría hacerte una, una pregunta que hicieron en, en el Instagram, sin nada que agregar este, ¿por qué existen las, este, las fronteras? Hablamos quizás socialmente y, y, y económicamente este, existen las fronteras para tener un mejor control del territorio uh -huh. pero ¿no crees que socialmente eh, y culturalmente las fronteras deber, deberían de ser más, de, más fácil traspaso?
1: Pues sí, o sea a veces quisiéramos que las cosas fueran más fáciles pero en un mundo donde pues si lo quieres ver eh, democráticamente o no todos pensamos igual entonces las fronteras yo creo existen para delimitar eh, hay ciertos límites que uno no puede cruzar y si quieres cruzar requieres adaptarte al espacio donde vas a llegar entonces yo creo que las fronteras tienen cosas buenas como también, como todo tiene pros y contras, ¿no? Entonces yo creo que las fronteras están diseñadas ahorita pues para, para separar, o sea, para, pues básicamente eso, o sea, separan gente, separan locaciones.
0: Pero no sé, yo veo una frontera como un freno hacia, hacia el crecimiento, realmente ese... La frontera para mí sí eh, tiene delimitaciones, tiene pros y eso no, no lo vamos a negar pero no sé, siento que en el hecho debería de haber algo más fácil de, para que tú puedas expandir tu mundo culturalmente. ¿Por qué? Porque en el momento que tú expandes tu mundo culturalmente aprendes y ¿Qué? siento que ahorita necesitamos un, un mundo donde debes de aprender y debes de saber la posición de otra persona, de la otra persona que esté cerca de ti debes de tenerla en, en consideración para tomar decisiones.
1: Pero lo que llega a pasar, amigo, es de que no todos pensamos igual, entonces va a haber gente en este podcast que nos esté escuchando ahorita o viendo después que va a estar de acuerdo, y gente que no, o sea, muchas veces eh, por eso el ser humano somos como somos, porque no todos pensamos igual, entonces yo creo que las fronteras delimitan también a cierto estilo de pensamiento, ¿me entiendes? O sea, aquí mucho el americano muchas veces discrimina al inmigrante porque pues está robando recursos, oportunidades, pero también en México lo hacemos, discriminamos muchas veces a los centroamericanos y así va siendo, o sea, es una cadena que se va haciendo porque las fronteras lo crean.
0: Es, es a lo que me refiero, el hecho de que exista una frontera, no se sé, delimita o... Es que no es de migra, no es de migra, mejor dicho, es este como que clasifica. Uh -huh. Pero sí, estoy en, eh, muy de acuerdo contigo, el hecho de que hay gente que va a votar igual a mí, va, hay gente que va a votar en contra, y pues sí, yo podría decir de que, de, de que estoy de acuerdo contigo. ¿Te parece si reproducimos el audio?
1: Sí, sí, sí.
3: Ahora que estás viviendo allá, ¿cómo es tu canasta básica? Porque me imagino que, pues, también te deshaces de cosas que sabes que no requieres. ¿Qué es lo básico que tú ocupas para vivir allá? Eh,
0: lo, eh, básico,
1: me, lo básico, pues, para aquí, al menos ahorita que yo estoy ya haciendo una dieta en el sentido de que como yo tengo dos trabajos, eh, hablé con mi nutróloga de México y le dije, mira, voy a hacer esto, sigo comiendo normal, pero mi dieta se basa en, en verduras, yo como, pues, como si estuviera en México, jitomate, cebolla, pueden ser apio, este zanahorias, betabel, frutas, pues, piña, manzanas, fresas, mangos, naranjas, carne, pues también eh, carne, pescado, pollo, de todo, o sea, como igual, pero obviamente cuido mi dinero porque hay cosas que yo considero que se me hacen caras en un lugar como en otros, ¿no? ¿Me entiendes? Lo más barato que puedes comprar aquí de comida es frutas y verduras. Eso es muy barato. Lo más caro que yo he visto es eh, producto origen animal. Lo que es pollo, pescado y principalmente la carne eh, siento que es cara.
0: Pues de hecho creo pero... en todos los países, ¿no? Digamos, uh -huh. haciendo una pequeña eh, transición, una pequeña conversión, más o menos, ¿cuánto te cuesta, no sé, un kilo de, de bistec?
1: Como, al menos aquí donde estoy, puede estar desde 4 a 8 dólares. No, como 8 dólares. 8 como 160 dólares. pesos. Bajan 360 a 200, mínimo. O sea, depende el, el corte de, o la carne, pero ponle que de, de 8 a 10 dólares. Porque aquí lo manejan por libras, por pounds. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Mm,
0: pues de hecho, eh, así haciendo una pequeña comparativa, sí, sí es un poquito más caro. Es como un. Uh -huh. ¿Qué te gusta? Un. 10, 40, 20%. 50 por No, porque digamos aquí están en 140. Están como en 140, entonces es como un 50% más caro.
1: Sí, o sea, te digo. Ah, sí, pero que aquí te venden la libra, te digo como. No, sí, o sea, un kilo debe estar como entre 10, 15 dólares, fácil, depende, o sea. Ah,
0: entonces es más caro.
1: Sí, o sea, sí es caro, o sea, yo veo cuando estoy como cajero que llevan carne, lo que más eh, representa en la canasta básica es eh, eso, la carne, porque el pollo lo puedes buscar a cierto punto, es barato, el, el pescado también, pero la carne o los mariscos son ca eh, caro. No, me imagino caro.
0: que más los mariscos, ¿no? Porque no tienes ninguna costa cerca.
1: Mm, sí, o sea, este, el kilo creo está como en 300 pesos, como 16 dólares. O no sé si eso sea media una libra o, o el kilo completo, pero o sea, sí es caro.
0: Vale, vale. Pues, bueno, amigo, eh, yo ya no tengo más preguntas. Eh, yo creo que con esto terminamos. Ah, reproducimos el audio. Ahora, ahora. <risa> Es lo que te comentaba. Hay, hay gente que envía audios solamente por, por, por hacer hates. Este, pues, pero pues... ¿Qué te puedo decir?
1: No, no pasa nada.
0: Eh, vale, amigo. Entonces, yo creo que con esto terminamos. Fue un ¿Sí? placer tenerte aquí en, en el podcast. Realmente estuvo bastante interesante la conversación. Este, Tuvimos bastantes este, audios, bastante interacción con el público, eso se, le, se lo agradezco al público. Todos los que nos están oyendo, muchísimas gracias por conectarse, por escucharnos y por darnos un poco de su tiempo porque realmente es valioso y eso se aprecia bastante. Eh, eh, reitero, también nos pueden encontrar en, eh, pueden encontrar el podcast en, en Spotify como sin nada que agregar. Me gusta hacer esta mención porque somos, el, so, bueno, el podcast es el único podcast que en Spotify con este nombre entonces no puede haber eh, pierde sin nada que agregar es el eh, nos pueden encontrar también en Instagram como sin guión bajo nada que agregar y pues nada amigo ahora sí que gracias por por darte la vuelta acá y pues aceptar la invitación
1: no yo digo yo te agradezco pues el el me brindaras también el espacio y yo a todos les 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 deseo que si quieren venir a Estados Unidos pues lo hagan, no es imposible es buena opción pero comentarlo, o sea, las cosas no son fáciles, tienes que trabajar por ellas, como todo en la vida, pues
0: Sí, realmente el hecho de que la gente piense de que puede irse allá a buscar la fama, eh, la fama, la fortuna pues no, no se puede, realmente tienes que, que chingarle y pues, nada echarle muchas, muchas ganas a todos los proyectos que tengas enfrente
1: Muchas gracias, pues les deseo excelente sábado.
0: Y pues nada, me... es todo. <ríe> gracias por, por estar aquí amigo y pues en... excelente sábado a todos. Entonces, sin nada que agregar nos estamos despidiendo. Bye.